0: El pasado 1 de abril, el presidente Guillermo nazo anunció las medidas urgentes para frenar la inseguridad, entre ellas la autorización de tenencia y porte de armas de uso personal en su decreto 707. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hoy contamos con la presencia de María José Endara, una joven quiteña con tan solo 25 años es gerente y propietaria de dos empresas, una de seguridad privada y otra de importación de armas. Bienvenida, María José.
1: Gracias, Dani. Gracias, Forbes por la invitación. Pues sí, soy una empresaria de 25 años. Tengo dos carreras, un poquito en el ámbito educativo, administración de empresas, marketing y una maestría en marketing digital. Creé estas dos compañías que aportan a la seguridad del país. Vigilanza Group, compañía de seguridad privada en el Ecuador, y Alliance Import Group, importación de armamento letal y no letal. María José, la verdad que es un tema controversial
0: ahora que Ecuador tiene una ola de violencia, de inseguridad que nos afecta a todos en todas las provincias y en todas las ciudades. Y yo sí tengo que preguntarte,
1: ¿Ecuador está preparado para el porte de armas? Sí y no, Dani. Sabes, eh, uno de los propósitos principales como importadora de armas y como empresa de seguridad es que he forjado los dos ámbitos, tanto en la compañía de seguridad privada como en el de importaciones. Y uno de los principales ámbitos a, a tomar lección es el hecho de que los civiles porten armas. El Ecuador siento que todavía no está preparado por, una, por, eh, por aporte de armas para civiles, a pesar de que ya tenemos el decreto 145 emitido por, por el presidente de la república de los cuales no tenemos todavía procesos esquematizados en el comando conjunto, procesos internos en los que nos, a nosotros como civiles nos permitan portar armas. Sin embargo, y uno de los propósitos principales como eh, compañía de importación de armas, es poder equipar y que todos los guardias, nuestros agentes de seguridad, tengan la dotación principal de poder combatir la delincuencia. Y
0: justo en esa declaración que hizo el presidente en pasado abril, él dijo que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las labores de vigilancia y seguridad portando armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Él ya dijo y muchas declaraciones de los guardias dijeron que ellos no estaban preparados para hacer este trabajo.
1: ¿Y sabes por qué no están preparados? Por la falta de recursos, por la falta de armamento. Nosotros tenemos en el país 1.500 compañías de seguridad donde la demanda asciende a 200% la necesidad de tener y de portar armas y recursos necesarios para combatir la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con las compañías de seguridad? Los, los agentes de seguridad son golpeados, son asesinados, porque los criminales están armados, están armados hasta los dientes. Y ellos solo con un tolete. Y ellos con un solo tolete con un gas pimienta. Es por eso que uno de los principales propósitos y mi mayor motivación de haber creado la compañía de importación de armas es poder equipar a estas mil compañías de seguridad privada para que ellos puedan combatir la delincuencia. Ellos tienen su rol específico en el país, así como tiene su rol la Policía Nacional, como tiene su rol los militares, los jueces, la Fiscalía. Y yo opté por ir en el rol de la empresa de seguridad privada, de poder nosotros como compañías de seguridad tener toda la dotación, todos los recursos y poder ser ese granito de arena para aportar a la seguridad del país y que el Ecuador sea un país más seguro. ¿Y cómo
0: hacemos? ¿Cómo puedes luchar tú que estás importando armas de manera legal? Y me contabas en una entrevista previa que tuvimos que es un papeleo y que por cada importación tienes que volver a hacer el papeleo en contraparte con las miles de armas que entran de manera ilegal en el país.
1: Sí, y eso es justamente uno de los principales limitantes que tenemos como importadores el hecho de solo importar 25 armas letales de calibre 9x19, 25 revólveres, no nos cubre la brecha de necesidad que tienen las compañías de seguridad. Y claro, pueden venir, eh, pueden venir contrabando de armamento que son justamente lo que usan los criminales. Y creo que ese es un llamado a la ciudadanía, al país, de nosotros como importadores darnos la factibilidad de poder importar más armas porque principalmente nosotros y el objetivo principal es poder armar a nuestros agentes de seguridad que tienen la experiencia, tienen la capacitación, tienen los cursos de manejo de uso de armas cortas y largas y de esta forma poder combatir la delincuencia. Pero ese debería ser el compromiso de las 1.500 eh, empresas de seguridad.
0: En este caso tú tienes una, uh -huh. pero necesita un compromiso integral de todos quienes se van a hacer cargo de armas.
1: Así es y, y justamente siento y, y existe el compromiso de las compañías de seguridad y un claro ejemplo es representándonos, eh, representar que las compañías de seguridad necesitan este tipo de armamento y que no lo pueden tener tan fácilmente, los procesos que son internos toman tiempo. Sin embargo, eh, lo manejamos de forma transparente para que todas las compañías de seguridad tengan su dotación.
0: Principalmente, ¿a ¿qué países llegan las armas y cuáles son las armas que, que están tratando de llegar de manera legal al país?
1: Nosotros trabajamos con cinco marcas. Eh, tenemos Ritey, que es una marca de procedencia turca. Tenemos Tisas, que es una, una marca de procedencia turca en armamento letal, calibre 9x19, tenemos Grand Power, que es eh, una marca de Eslovaquia. Ellos también fabrican armamento letal, inclusive fusiles. Tenemos eh, también Versa, que es, una, es un proveedor, una empresa argentina, que también tiene su fabricación de armas. Y claro, con ellos estamos iniciando también esta, estas importaciones inicialmente. Y justo me contabas que importan ustedes las armas, pero es un
0: poco contradictorio que en Ecuador no hay armas, pero sí hay municiones porque hay proveedores y distribuidores que ya están aquí en el país.
1: Hay proveedores que también nos proveen municiones. Te podría decir de la forma eh, más transparente, la mayor parte de los proveedores de armamento que tenemos actualmente no proveen municiones por eh, normas legislativas que tienen en sus países. Sin embargo, también con Smith Wesson que es una de las marcas también que representamos eh, procedencia de Estados Unidos, ellos proveen también el tipo de municiones en calibre 9x19, en escopetas, en carabinas, en, en armamento no letal y tal. Entonces, también nosotros tenemos la, la capacidad de poder importar municiones y todo de la forma pues eh, que nos pidan los clientes.
0: No sé, ¿existe una clasificación en la que cierto guardia de seguridad pueda usar cierta arma? Me invento, por ejemplo, un guardia de un centro comercial utiliza un revólver y un guardia de un hotel, una carabina. Uh -huh. ¿Existe sí, ese?
1: efectivamente tenemos clasificaciones en el mismo acuerdo ministerial 145. Tenemos clasificaciones de armas y la casuística del uso. Principalmente el armamento eh, pistola 9x19 de calibre, utilizan usualmente en urbanizaciones, en edificios, en hoteles, donde existe mayor eh, fluctuación de gente. El tema de revólveres es un armamento que está pasando a ser un poco obsoleto por el hecho de la munición y por el hecho de que, bueno, es uno de los, de los armamentos que se, se crearon a principios de, de 1900 y tal, eh, que ya no lo usan mucho los, eh, por el percutor, por el uso del arma, a veces es un poco más complejo porque no son semiautomáticos como las pistolas. Ahora, también tenemos las escopetas ¿sí? y carabinas, que estas usualmente se clasifican y es de uso para zonas rurales. En este caso, para dar seguridad a haciendas, para dar seguridad en camaroneras, eh, en lugares que son más eh, alejados ¿no? de la ciudad, donde te permitan usar este tipo de armamento.
0: ¿Crees que todo esto, todas estas armas, pueden en verdad llegar
1: a frenar la, la inseguridad del país? Créeme que este sería un grano de arena que estaríamos aportando a la seguridad del país. Porque finalmente, uno de los principales objetivos y convicciones que tenemos como importadores es poder equipar a todas las compañías de seguridad. Claro, las compañías de seguridad para poder dar seguridad o custodiar un punto eh, a, a, eh, de seguridad, debemos tener la experiencia, debemos tener eh, gente capacitada, gente entrenada que puedan portar y saber usar, el, el manejar las armas, tanto largas como cortas y es por eso que, que sí sería un gran aporte para el país.
0: María José, sin duda, es, una, es un objetivo muy ambicioso, sobre todo en la situación nacional. Y yo sí tengo que preguntarte, ¿cómo llegaste a trabajar
1: con armas? Claro, mira, y, y poner, poniéndonos un poco desde el principio, eh, Vigilanza Group, eh, mira, yo tengo ocho años eh, de experiencia en el tema de seguridad. Eh, me involucré desde el 2015 que entré a la universidad en la empresa familiar, en el grupo de operaciones especiales, seguridad e inteligencia privada. Y, y me involucré en esta industria, puesto que he aprendido los procesos, digo ocho años, eh, he entendido cómo funciona el tema de la seguridad privada como tal. Ahora, luego de ocho años de lo que ya tenía el concepto y, y las bases y los procesos internos operativos de la seguridad, creé mi propia empresa, que es Vigilanza Group. Y ya estando en la óptica como tener una compañía de seguridad, realmente me di cuenta que no solo eh, a Vigilanza Group, eh, lo transformé como eh, teniendo una transformación digital porque también tenemos algunos sistemas de los procesos operativos que nos permiten eh, monitorear al guardia al, al, al agente de seguridad de forma digital que por eso no se lo hace en las empresas tradicionales sino también vi una oportunidad de que faltan equipos falta dotación para los agentes de seguridad y fue por esta razón que eh, yo creé la compañía de importación de armas justamente con ese objetivo y con ese propósito de equipar a nuestra gente, de equipar, de que tengan todos los recursos para que ellos puedan combatir la delincuencia. ¿Y qué tan
0: fácil es que una mujer entre en esta industria, que una mujer colabore con la seguridad del país?
1: Y mira, una de las principales motivaciones, yo pude haberme creado cualquier otra compañía de cualquier otra industria porque siempre tuve la convicción de ser empresaria. Sin embargo, eh, uno de los principales motivos y que van más allá y un propósito mayor ha sido el aportar con mi grano de arena a la seguridad del país. Hoy en día realmente yo estoy muy preocupada, estoy aterrorizada por la situación en la que vivimos en el país. Para no irnos tan atrás, un alcalde asesinado, un candidato a la presidencia asesinado, Cuatro años atrás, hablándote un poco en índices de delincuencia, tenemos 108 mil robos a personas. De lo que va de este año, en el 2023, tenemos 3,500 muertes violentas. Realmente para mí es un, algo muy preocupante porque yo decidí y decido estar en el país. Y siento que uno de los granos de arena es aportar en la seguridad. Y sí, soy consciente de que esta industria es copado de hombres. Los mismos clientes nos piden a nosotros como como empresas de seguridad que los agentes de seguridad sean hombres. Y ese ha sido el gran reto como mujer. Y creo que eh, uno de los principales propósitos y de las principales motivaciones es que el camino no ha sido fácil, eh, una como mujer, eh, he tenido que ser firme, he tenido que tener un carácter fuerte con la gente para ganarme el respeto de nuestros agentes de seguridad y por el otro lado también ganar la confianza de mis clientes, que mis clientes depositen su seguridad, que mis clientes eh, opten por, por una mujer que lidera una empresa de seguridad sobre el tema y, y mira, ha sido un caso de éxito y, y esto solamente me demuestra que las industrias no están categorizadas por género. Nosotras también como mujeres también podemos y tenemos la capacidad de liderar este tipo de industrias que la perspectiva siempre ha sido de hombres. Y como te explicaba, eh, ahora soy eh, una mujer empresaria, me he ganado el respeto de mis agentes de seguridad, de mis supervisores, de mis coordinadores, y así mismo mis clientes han depositado, mis clientes corporativos han depositado la confianza en Vigilanza Group, que es justamente el propósito que yo tengo como mujer. ¿Y qué necesita el país? O sea, ¿cuáles son, serían esos pedidos como importadora
0: de armas? Que me comentabas que hay muy pocos en el país. ¿Qué es lo que necesita hacer el gobierno para agilizar los procesos, para que todo sea más fácil, para que exista un verdadero control en este tema que, sin duda, es muy polémico.
1: Lo que nosotros necesitamos primero es tener una flexibilidad con el gobierno para que nos permitan importar mayor armamento. Nosotros seguimos los procesos, los debidos procesos, para poder calificarnos como importadores. Pero claro, eh, todos estos procesos toman su tiempo y, y al final el resultado es poder importar 25 armas que realmente la demanda, como te mencionaba, 200% más de lo que uno espera como compañía de seguridad, no las podemos abastecer. Entonces, eh, siento que esto es un llamado a la ciudadanía, al país, de que nosotros como importadores nos den esta flexibilidad de poder importar mayor eh, cantidad de armas para cumplir el objetivo y el propósito que tengo, que es equipar a las 1.500 compañías de seguridad.
0: Y solo para que la gente que nos escucha se quede como con tranquilidad, estas armas tienen un proceso, tienen un registro y sabemos a dónde llegan y cómo van a ser utilizadas.
1: Así es. Nosotros antes de importar, y esto es muy importante, Dani, y agradezco tu pregunta. Nosotros no traemos las armas acá para la venta. Nosotros traemos en preventa. ¿Qué significa esto? Que nosotros como importadores comercializamos las armas antes de que lleguen. Y definimos con las compañías de seguridad si es que las compañías de seguridad portan o tienen el permiso de tenencia de armas, si es que tienen el permiso de operación y si es que tienen contratos vigentes con clientes. Esto es uno de los parámetros de calificación para nosotros poder comercializar estas armas. Como te digo, la demanda es tan alta que las mismas compañías de seguridad me compran el stock completo, es decir, las 25 armas. Entonces, eh, lo que toma el proceso de importación, automáticamente esas armas ya pasan a las empresas de seguridad y las empresas de seguridad siguen su proceso interno también para calificar y tener su permiso individual. Entonces, es importante mencionar que acá las armas de por sí ya están vendidas, ya están asignadas a sus compañías de seguridad que previo nosotros hacemos una calificación con el comando conjunto para ratificar que estas compañías de seguridad eh, son compañías operativas y que tienen todos sus permisos de funcionamiento vigentes. ¿Y qué pasa si esa empresa de seguridad
0: cierra? Me comentabas que las armas son parte de sus activos. Así es. ¿Qué pasa con esas armas? ¿Dónde terminan?
1: Usualmente las compañías lo que hacen es liquidar estas armas. El proceso está... Pero se tan... sigue el registro, ¿verdad? Exactamente. El proceso siempre sigue el registro. Nosotros tenemos un sistema informático del control de armas, donde al momento de, de adquirir las armas, nosotros transferimos el dominio a las compañías de seguridad. ¿Y qué pasa con las compañías de seguridad que quiebran o liquidan, o ya simplemente no quieren eh, continuar con, con el servicio como tal? Eh, se transfiere el dominio a nuevas compañías, el historial en el sistema, una vez adquirida el arma, se mantiene ahí hasta que tú tramites una transferencia de dominio a otra compañía. Entonces, el activo siempre va a estar ahí históricamente. La adquisición de un arma que nosotros importamos y que traemos al Ecuador siempre va a estar el registro con su número de serie, con su clase de arma, el tipo de arma, el color del arma inclusive. Y tenemos toda una coyuntura con aduana, con inteligencia del Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto eh, de ratificar que las series que vienen de los países exteriores del, del, del país, eh, ratificar que estas series estén correctas y se las puede incluir en el sistema informático para que podamos nosotros transferir estos dominios a las compañías de seguridad que lo quieran adquirir
0: Y por ejemplo, si yo te llamo y te digo María José, quiero un arma, tú no me puedes vender un arma.
1: En este momento, como te digo Dani, los procesos no están definidos en el Comando Conjunto Pero
0: tengo conocimiento que para una persona que quiera aportar armas, igual tiene que hacer un control como exhaustivo, tiene que hacer exámenes psicológicos. Así es. Eh, y existe toda una tramitología por detrás para poder acceder y tener un permiso.
1: Exactamente. Solo si
0: tengo el permiso, ¿tú
1: podrías venderme
0: igual un Así arma? Así es.
1: Tal cual, como te digo, trabajamos con los procesos definidos en el Acuerdo Ministerial 145 y uno de los artículos menciona los, eh, las especificaciones los requisitos que necesita una persona civil para portar el arma. Y claro, dentro de esos requisitos todavía no están esquematizados por el mismo comando conjunto. Entonces, si tú no tienes el permiso de tenencia de armas, no te puedo comercializar el arma. Pero las compañías de seguridad privada, uno de los requisitos principales para que ellos puedan operar en cualquier, en cualquier lugar, en cualquier lugar que quieran eh, ofrecer sus servicios, es portar y tener la tenencia de armas. Es ellos un tienen requisito. que tener el Exactamente. permiso. Exactamente. Es o sea un requisito. Todos los guardias que
0: trabajan contigo tienen, requis o sea, tienen su registro y su permiso para portar
1: armas. Así es. Tienen el permiso de la compañía de seguridad. Acuérdate, el permiso no es individual, sino de la compañía de seguridad. Y para que la compañía de seguridad pueda tener un funcionamiento correcto, debe tener el permiso de tenencia de armas. Es por eso que el principal objetivo, más allá de en este momento a los civiles, es... Primero, desarrollar y equipar a las 1.500 compañías de seguridad privada que existen en el país, porque tenemos los documentos habilitantes para poder dotarles del equipo. Lo que, no, lo que hace falta es la demanda, el poder nosotros importar mayor cantidad para poder equipar a estas 1.500 compañías.
0: Para ir terminando, María José, ¿en tu opinión, tú crees que el uso de armas multiplica las posibilidades de violencia independientemente de quién las use?
1: Si es que no tenemos un buen curso, si no tenemos un buen concepto de lo que es usar un arma, va a ser, las probabilidades van a ser altas. Es por eso la razón principal de que para que un civil o una persona pueda tener y portar armas, es importante que sigan los cursos que pide el Comando Conjunto, que es el manejo de uso de armas, conceptos básicos, cómo utilizar un arma y en qué casuísticas utilizarla. No, eh, no es la idea de tienes el arma y ese momento de disparar. Hay que tener claro los procedimientos que Comando Conjunto y en el Acuerdo Ministerial 145 están definidos para que podamos ser una mejor sociedad y que tengamos madurez para poder usar este tipo de armamento. Hay muchas personas,
0: igual funcionarios públicos, que han dicho que Ecuador, Latinoamérica, es una región con pobreza y desigualdad que no está preparada para el porte de armas en personas civiles.
1: Sí, justamente por eso eh, es importante ser muy atentos en los procedimientos que nos vengan en los artículos 145, poder estar capacitados en todo lo que tenga que ver con el uso del arma, para de esta forma nosotros poder equipar a, a esa gente que, que bien o mal, por la inseguridad que vivimos en el país, optan por tenerla. Y uh -huh. sobre
0: todo los guardias de seguridad, que pues, esa es su profesión y eso es lo que hacen, cuidar de las personas.
1: Muchísimas
0: gracias María José por estar hoy con nosotros.
1: Gracias Dan a ti y gracias Forbes por la invitación. ¿Existe una receta para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo
1: a ChatGPT,
0: pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.